0: convidado é Sebastião Melo candidato do MDB a prefeito de Porto Alegre do velho MDB como ele próprio diz lá atrás porque hoje o MDB abandona estas raízes históricas para se transformar num partido fisiológico pronto para integrar qualquer governo ou não como Sebastião Melo se movimenta neste cenário em seguida eu quero ouvi-lo sobre isto o candidato Sebastião Melo a pandemia do Covid recrudesce e Sebastião Melo garante que vai manter abertas todas as atividades econômicas. Como assim? Não é contraditório num momento crítico em relação à pandemia? Sebastião Melo debate temas como transporte público, com destaque para carris, pública ou privada. Temas como segurança. Segurança, afinal, não é tema do Estado? Saúde em tempos de pandemia educação em tempos de pandemia como enfrentar mas eu quero começar provocando o Sebastião Melo político em que Sebastião Melo o eleitor afinal deve votar aquele do velho MDB orgulhoso das suas raízes esquerdistas ou este atual que flerta com discursos e ações do presidente Jair Bolsonaro afinal Qual é o verdadeiro Sebastião Melo
1: e fica o verdadeiro Sebastião Melo é um democrata, que na juventude, lá na década de 70, eu me alistei junto com Pedro Simão e tantos outros para combater a ditadura. Eu penso que a democracia é o pior dos regimes, exceto os outros, como dizia Wilson Tchutchill. Né? E, e vem dessa cepa. Eu nunca mudei de partido, tentei mudar o meu partido a vida inteira e acho que o Brasil vive o um final de um ciclo terrível da vida partidária. Aliás, eu diria que é, tem partidos no Brasil que se abre, partido mais fácil de que microempresas, assim, que não tem nenhuma ideologia. Agora, é, eu sempre digo assim, ó, o mundo mudou e as pessoas também mudam. Tá? É, eu venho de um histórico de luta popular, passei pela Câmara de Vereadores, enriqueci nesse debate, passei pela vice-prefeitura, mas o que eu defendo hoje, Benfica e... e e quem nos acompanha aqui também né? é que se tu olhar o que eu defendi em 2016 como candidato não tem muita diferença do que eu defendo hoje o que muda é que eu fiz uma aliança naquela época mais para a esquerda é verdade mas os propósitos são os mesmos eu sempre preferi defendi parceria público-privado eu sempre defendi parceria na saúde eu sempre defendi parceria nas creches comunitárias Deu o tempo, mas continua, por gentileza, Melo. E, portanto, eu penso que, se eu pudesse definir, o Melo continua sendo o Mello do diálogo, que tem essa capacidade de dialogar com a esquerda, mas também com a direita, a favor de uma causa comum.
0: Mas mudou tanto esse mundo que justifica assumir, é, em alguns momentos, em alguns movimentos, o discurso de Jair Bolsonaro?
1: Eu nunca assumi esse discurso, Benfica. É, existem bolsonaristas que votaram conosco e eu agradeço esse voto. Aliás, eu acho que um prefeito resolvedor de problemas não pode ser um prefeito ideológico. O buraco não tem ideologia, a falta de médicos na saúde também não. E assim tantas outras demandas da cidade. Eu, se for eleito prefeito de Porto Alegre, antes de tomar posse, talvez... Nos primeiros dez dias, eu vou procurar o governador do estado do Rio Grande do Sul, do qual não votei nele. Tive um outro candidato, que é o Satori, mas é o governador de todos os gaúchos, e vou conversar com ele sobre vários temas: segurança pública, cais mauá, entre outros. Eu vou procurar o presidente da República, porque, num Brasil que concentra o poder político e econômico na mão do governo central, um prefeito de qualquer cidade, especialmente a capital, tem que dialogar. Dialogar com as pautas do Bolsonaro é diferente de concordar com o Bolsonaro, é diferente de ter o apoio do Bolsonaro, são coisas bem diferentes. Eu dialogo com muitas das pautas que hoje o governo federal é, tem para o Brasil. Eu acho, por exemplo, que é quando o governo federal repassou os 600 reais para milhares de brasileiros, fez corretamente na, na Covid. Quando fez o microcrédito do Pronando, fez corretamente, quando desenhou as folhas de pagamento para várias empresas para que não quebrasse, agiu corretamente. Então, um prefeito, e se for prefeito, eu vou agir dessa forma, para resolver problemas da cidade. não?
0: É, pelos resultados do primeiro turno, o apoio, entre aspas, de Jair Bolsonaro acrescenta
1: ou tira votos? Bem, fica. A eleição do presidente da República passou há dois anos atrás, e daqui dois anos teremos de novo eleição para o presidente da República. Melo, quero... na eleição para primeiro
0: turno, esteve presente, muito presente, a figura de Jair Bolsonaro eh, apoiando vários candidatos a prefeitos do país.
1: Eu estou te respondendo. Quer dizer assim, o Jair Bolsonaro não esteve na minha campanha de primeiro turno e não estará na minha campanha de segundo turno. Eu quero te dizer o seguinte. Bolsonaristas que votaram conosco, foram muito bem-vindos, como o deputado Zuko Sanderson, Bibo, entre outros. Em nome de um projeto, eu estou disputando eleição para a prefeitura de Porto Alegre, eu não sou candidato a presidente, não sou candidato a governador. A eleição de presidente passou dois anos atrás daqui dois anos tem, outro, tem outra eleição. O que tem que ser julgado agora é se o projeto para enfrentar as demandas da cidade. É, é, de um lado, né, que tem um partido que, na minha avaliação, é, é todo estatista, que é tudo estatal, e tem um outro candidato a prefeito, que eu represento, juntamente com o Ricardo, que quer resolver problemas sendo públicos ou público-privado, ou com parceria. Então, são projetos diferentes. Mas a nossa campanha não vai sair do foco municipal. Nós fizemos isso no pelo turno e nós vamos continuar na próxima semana com o foco municipal na eleição. Nós não vamos estadualizar, muito menos nacionalizar essa eleição. Porque a gente acha que não é honesto com o eleitor, porque esse discurso nacionalizado não vai melhorar a saúde pública de Porto Alegre, não vai melhorar a malha viária, não vai melhorar o morador em situação de rua que precisa ser acolhido, o aumento das creches que precisa acontecer. Isso não é com o discurso nacional que você vai resolver. Então, por isso a campanha não será nacionalizada,
0: não. Perfeito. Como o senhor vai conseguir manter todas as atividades econômicas abertas? Se a Covid está recrudescendo,
1: candidato Sebastião Melo? Silvio, é importante dizer, acho que as tuas perguntas têm sido muito boas. Eu, eu gosto muito desse, desse pinga-fogo. Né? Primeiro, acho que a maioria das atividades econômicas já estão funcionando. É, algumas ainda não. Vou constituir, junto com o vice-ricardo, um comitê de saúde e de economia mas acima de tudo, de bom senso, para criar protocolos para aquelas atividades que ainda não estão reabertas. E podemos revisar alguns protocolos, de horários, de ocupação, mas tudo isso nós vamos fazer com muita ciência, tanto a ciência econômica quanto a ciência da saúde. Não espere de nós irresponsabilidade, não espere de nós atitudes atropeladoras. Agora, eu quero dizer o seguinte a cidade há tá muita tá com muita dificuldade financeira fazia tempo que eu não via tanta gente pedindo nas sinaleiras o desemprego aumentou muito formal e a informalidade é um desespero dessas atividades como eventos cultura e todas as outras que não estão funcionando então economia e saúde caminham juntas e é dessa forma que eu vou agir é afirma o meu compromisso vou reabrir sim se for prefeito com os protocolos de saúde necessários, com os EPIs, porque acredito que é possível fazer isso com mais testagem. Aqueles que são mais velhos não trabalham, mas quem tem força para trabalhar tem que trabalhar e a roda da economia tem que girar. Então...
0: Possivelmente enfrentando um momento mais crítico ainda da Covid a partir de janeiro na relação
1: com os tempos atuais. Olha, Benfica, é... nós. Já a Europa está vivendo uma segunda onda. Né? Isso não é uma realidade no Brasil. Né? Uma coisa é torcida, outra coisa é realidade. Mas tu, eu e todos nós torcemos para que isso não aconteça. Agora, cada coisa no seu tempo. Né? O prefeito Marquesan adotou uma política da pandemia legítima. Ele é o prefeito da cidade, vai conduzir a cidade até o dia 31 de dezembro. E, portanto, não vou opinar sobre isso, é uma decisão que ele tomou, ele encaminhou, eu tenho a minha posição sobre isso, desse abre e fecha, que acho que foi um grande equívoco, que abriu para o faturamento, foi outro grande equívoco, que fechou as obras privadas, civis e deixou as obras públicas, como, por exemplo, a Orla do Guaíba, o Mercado, é, Praça da Matriz e todas as demais obras, quer dizer, então, o... o o vírus, onde tinha operário que trabalhava em obras públicas, não comparecia, mas quando era obra privada, comparecia. Então, me desculpe, quem politizou a pandemia não fui eu. Eu vou tratar a pandemia com ciência tá? e com equilíbrio. Agora, a cidade espera, né, daquele que disputou a eleição, que foi para o segundo turno, que afirmou isso o tempo todo, seria um prefeito que não vou aumentar imposto, tá? que vou cancelar os próximos aumentos de IPTU, vou fazer refis para quem está devendo, e vou reabrir a economia para que a cidade funcione. Não? Candidato Sebastião Melo, uh, nos dias passados
0: a gente conviveu com o assassinato de um negro no supermercado Carrefour em Porto Alegre. Grande consternação da cidade, repercussão mundial. A pergunta é... Por que o prefeito Fortunati, quando o senhor era vice-prefeito, vetou o projeto que criava o Dia da Consciência
1: Negra em Porto Alegre? Benfica, Primeiro, é com muita tristeza esse episódio que ocorreu dias atrás. Tá? E, e, e o teu programa aqui tem uma repercussão muito grande. Então, a nossa solidariedade e essa dor insuperável da família... A cidade que eu quero governar é a cidade da paz, que os diferentes convivam, sejam negros, brancos, mulheres, homens, e que a cultura da paz seja o eixo da cidade. O racismo é uma questão mundial, cultural, histórica, e que nós precisamos combater. Os Estados Unidos recém saíram de uma eleição, e você, como eu, acompanhamos as tragédias do racismo lá. Eu sou uma pessoa que convivo com a diferença. Vejo, por exemplo, quando a Câmara de Vereadores escolheu uma diversidade de jovens, de negros, de mulheres, eu acho que isso é da riqueza da cidade. Essa questão do 20 de, do 20 de novembro é uma matéria muito discutida. É, eu acho que o Brasil tem feriado demais. Tá? O Brasil o como um todo, mas eu acho que a negritude merece o seu feriado. Acho que essa é uma discussão que ela se cingiu a data, né, incidiu com o calendário nacional, municipal, mas eu quero dizer que mais do que ter o dia de feriado, nós temos que ter políticas públicas nessa área e eu sei um prefeito muito cuidador disso. não? Ah, mas esse cuidado, por, por
0: que essa situação não se sensibilizou, não lhe sensibilizou, aliás, lá atrás, quando o senhor era vice-prefeito de José Fortunati, e ele vetou o projeto que iria criar aqui em Porto Alegre, o Dia da Consciência Negra?
1: Benfica, eu fui um vice-prefeito leal da cidade, leal a Fortunati. Mas quem veta projeto, ou quem sanciona projeto, não é vice-prefeito. Você só faz isso se você for... For prefeito em exercício. Muitas vezes eu fiz isso. Eu não era o prefeito da cidade. Eu quero ser o prefeito da cidade. Fui vice-prefeito, me preparei para isso. Agora, eu, com toda a sinceridade, acho que essa pergunta tem que ser dirigida a um democrata, um homem que eu gosto muito, que tem muita admiração, ao Fortunato, porque ele era o prefeito da cidade. Eu colaborei muito, mas tem algumas funções delegadas de um vice. não? Mas a função de... De, de, de vetar projeto, não vetar projeto, ou sancionar projeto, é isso é uma competência exclusiva e indelegável do prefeito. Mas não poderia ter, mas dizendo. o senhor não
0: poderia ter sugerido ao prefeito?
1: Mas nós discutimos muito essa matéria. Singiu-se um fato que envolvia lá um conflito de datas. Isso acabou não acontecendo. Então, mas eu estou muito aberto a discutir isso, tá? Né? Agora, isso é uma coisa que passou né? e que nós temos que olhar para frente eu estou disposto a sentar para conversar sobre isso. Não?
0: Perfeito. O senhor aí de passagem falou na questão do IPTU. Qual vai ser a sua providência em relação ao IPTU de Porto Alegre a partir do primeiro dia em que assumir?
1: Olha, se a população nos escolher para governar a cidade, tem alguns projetos, reforma administrativa é uma delas, Parcelamento para quem deve tributos oriundos deste ano da pandemia, seja o IPTU, seja o ISS. E nós temos ainda, a partir do ano que vem, teremos quatro aumentos de IPTU para mais de 50% dos proprietários de imóveis e que incide fortemente, começando pela área comercial. E vamos, convir, vamos combinar, Benfica, que nós hoje andamos como tu ando, eu ando, Tu pega o Cis Brasil, de cada 10 salas, tu vê, vende-se, aluga-se em 3, 4, 5. Tu anda pela farrapos é a mesma coisa, no centro de Porto Alegre, nas galerias, seja do Rosário, na Rua da Praia, seja na Maia Floriana, na, na José do Venturino, todos vivendo enorme dificuldade. Então, o cancelamento desse aumento é um bom senso para reerguer a economia. Porque são pequenos escritórios, são salões de beleza, são pequenos negócios que... A maioria esmagadora não são proprietários, mas quem paga o IPTU é o locatário. Então, é uma maneira de você contribuir para reerguer a economia. Se os negócios mantiverem abertos, você vai ter a arrecadação do ISS, que você vai compensar é? aquilo que você vai perder no IPTU e tu vai ter menos pessoas desempregadas na cidade. E aí tu tem que ter, se tu tiver mais desempregado, tu tem que ter mais proteção social. Então, Por, portanto, o senhor vai cancelar o IPTU?
0: Os aumentos em IP... PTU
1: aprovado, não, não novo é. IPTU aprovado. Isso. Perfeito. Vou fazer isso. Isso, isso é, é posição, porque no segundo turno, a Benfica, a gente reafirma as posições que vêm de primeiro turno, confronta biografias, diferenças, e é por isso que o povo nos pede mais tempo. Porque com 12 candidatos, com tempo extremamente restrito de 10 minutos e também com debates nos rádio e TV, que essa quantidade de candidatos, o eleitor não, não consegue perceber bem qual é o projeto de cada candidato. Então, o segundo turno ele tem um confronto de biografias, quem tem mais experiência, quem fez o quê, quem não fez, mas também há um confronto daqueles projetos fundamentais para as nossas vidas. Então, é isso que está em julgamento e é dessa forma que nós estamos trabalhando para tentar convencer o eleitor... Para tomar a melhor decisão. E aproveito aqui para apelar lá é, aos 360 mil Porto Alegreiros que não foram às urnas que reflitam sobre isso. O futuro da cidade, é, o presente da cidade, é, para o presente, para o futuro, é muito importante a sua participação. Tá? Então eu quero aqui apelar para que os que não votaram exerçam esse papel cidadão de irem às urnas tomar a sua decisão e contribuir com a cidade que todos nós amamos. Então...
0: Passagem alta, veículos de qualidade ruim, eh, os aplicativos, a questão do táxi, enfim, a mobilidade através do tra transporte público em Porto Alegre. Como é que o senhor vai encontrar uma solução atendendo todos os interesses em relação a isto, mas atendendo especialmente o interesse da população?
1: Olha, Benfica, se eu tivesse que eleger duas pautas da cidade, e eu acho que não é só de Porto Alegre, uma delas é a mobilidade humana e urbana. Não tem uma saída única. Um minuto e meio não dá para explicar um tema tão complexo. Mas eu vou repactuar a licitação. A licitação foi feita em 2015, ela não está atendendo o interesse do cidadão. E nessa repactuação, nós temos que estar na pauta todas as dramaticidades que tem. Porque, vamos lá, tem hoje, 31% não pagam passagem. E quem paga essa passagem daquele que não paga é o pobre. Então é o pobre financeiro do pobre. Por quê? Porque o que é isento, tudo bem, o que tem o emprego formal, o patrão paga 94%. O informal que senta do lado do isento é o que custeia essa passagem. Então nós vamos ter que encontrar uma maneira de criar alternativas para financiar o nosso, aquele que não pode pagar. Tem ônibus que tem determinadas linhas hoje, por exemplo, em horários das 11 da manhã, 2 da tarde, 3 da tarde, que não tem passageiro para ônibus grande. Você vai ter que diminuir o tamanho dos carros e permitir que carros menores operam. Você tem hoje as lotações que estão quebradas, e talvez aqui possa surgir um consórcio dos ônibus, das lotações, para integrar o sistema, talvez em linhas abastecedoras, e o nosso sistema de ônibus, passar pelos principais corredores. De, A deu um minuto porque... e meio, mas pode continuar por gentileza, o assunto é muito importante. É, é, você tem linhas noturnas que foram ceifadas, você tem linhas que na pandemia né, foram também lá em determinados bairros, foram unificadas, é, você tem então uma série de questões é, de uma passagem que não cabe no bolso do cidadão, é uma pandemia que tudo indica que lá depois dela tu vai ter no máximo 70% daqueles é, usuários de transporte coletivo então eu vou tomar medidas imediatas que cabe ao prefeito tá? tipo tá? tipo por exemplo né eu vou criar mais linhas noturnas para aqueles trabalhadores eu vou né, abrir a licitação e botar carros menores aonde naquelas linhas que a gente pode botar carros menores, onde tem menos passageiro, Talvez criar é, 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 transporte por demanda também, que é aquele passageiro que tem lá no Cantagalo, por exemplo. Você sabe que tem 30, 40 pessoas que, que sai das 8, das 9 até as 10. Então, você, em vez de ter um ônibus ordinário o dia todo, você tem passageiro por demandas. Eu vou sentar sinceramente com os vereadores, os 36 vereadores, e vou botar no telão tudo aquilo que não é da Constituição, do ponto de vista das isenções, para ver o seguinte: tem justiça em todas essas isenções? Se tem justiça, eu quero ser o primeiro pessoa a assinar embaixo. Mas se tem injustiça, nós precisamos avaliá-las, porque cada vez que eu isento mais, a passagem aumenta mais. A questão dos tributos, por exemplo, eu conversei como deputado com o governador Eduardo Leite, porque presidiu uma comissão, por exemplo, de integração do sistema de transporte, eu acho que não tem cabimento ter ICMS no diesel ou na carroceria dos ônibus, porque isso significa interferir no valor da passagem. E o governo federal vai ter que ter a sensibilidade de tirar todos os tributos da cadeia do ônibus e criar um Fundo Nacional de Mobilidade Urbana para ajudar a financiar parte dos isentos daqueles que não podem pagar e não tem como pagar. Então, eu quero dizer o seguinte, não há uma saída única, não tem como ser, mas tem que haver mudanças profundas, o sistema não parar.
0: Objetivamente, como é possível baixar o preço da passagem do transporte coletivo?
1: Não tem como baixar o preço da passagem do jeito que está aí esse tema não há milagre não tem como você tem contratos assinados você para baixar o preço da passagem tu tem que tirar por exemplo os impostos se tu tirar os impostos da, de toda a cadeia do ônibus tu baixa a passagem é um exemplo muito concreto se tu suprimir linhas tu pode diminuir agora o passageiro não quer isso não suporta isso então não tem como sem fazer um rearranjo muito grande você baixar, baixar, baixar a, a tarifa agora então é, é, é um, é um, hoje o prefeito Marquezão por exemplo fez um acordo, hoje que eu digo no final desse no mês de novembro fez de, mês de outubro aonde ele assinou um, um termo na justiça é, de 36 milhões que vai ser aportado ao sistema pelo, pelo fator da pandemia Quer dizer, você imagina que se você não tem dinheiro para outras coisas na cidade, você vai ter que aportar dinheiro público transporte coletivo a carris já tem um aporte de milhões 2 3 4 5 milhões por mês também o que é uma empresa deficitária então o sistema como está benfica não funciona mais agora se eu disser assim seguinte, eu tenho uma vara mágica para resolver o transporte eu estava mentindo para ti para os teus, teus internautas eu não tenho eu tenho alternativas que deve ser construída numa mesa com responsabilidade do prefeito, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e de todos que têm que ajudar. Então,
0: Se a Carriza é deficitária, o que, objetivamente, no início do seu governo, caso seja eleito, vai fazer em relação a isso?
1: Bem, fica. Eu não, eu não posso analisar a Carriza isolada do sistema. Ela detém 22% é, do, do, do monopólio do transporte. Ela transporta 22%. Tá? ela tem que estar dentro desta repactuação. Hoje, por exemplo, a Carris tem uma Câmara de Compensação, como ela não paga essa Câmara de Compensação, ela está pagando com serviço com mais linhas, porque ela não, ela não compensou o que ela devia para a Câmara de Compensação. Tá? Então, eu vou privatizar a Carriza ou não vou? Depende. depende. Se o preço de, de resolver o problema de transporte coletivo é privatizar a Carris, eu estou disposto a discutir isso. Agora, Adianta eu dizer que vou privatizar a Carris e não resolver o problema do transporte? Não. Eu vou enfrentar o sistema como um todo. E se o preço para resolver o problema é privatizar a Carris, eu não tenho nenhum problema. Agora, o que eu não vou partir do pressuposto é o seguinte, eu vou privatizar a Carris no dia 1 de janeiro, em fevereiro, sem ter uma alternativa Eu responderei isso com toda tranquilidade Quando eu sentar na transição, se eu fosse prefeito Escolhido e ministro do governo vai Olha, o caminho encontrado é esse Eu sou uma pessoa de muito diálogo e não sou de sonegar Nenhuma informação Hoje eu não tenho condições de dar essa resposta para ti Porque eu estaria entrando num, num, num terreno Que ele é muito mais complexo do que a carris. É o sistema de Porto Alegre que está colapsado não? Perfeito
0: é, Obras Pequenas, médias grandes como é que o senhor vai trabalhar isso aí Porto Alegre está precisando
1: de muitas obras o primeiro tem que terminar as obras que estão aí né e que obras que estão aí algumas delas a citar né Avenida Tronco é uma avenida importante que liga a Zona Sul a terceira perimental o centro da cidade essa obra tá numa fase lá de 40 50 por cento ela precisa terminar nós temos uma outra obra muito emblemática, que é a Severo Dúris, que é uma obra que tem 52% concluído, que é aquela avenida que sai de frente do aeroporto Salgado Filho e vai em direção à Zona Norte, na Dona Alzira. É, ela vai tirar 30% do, do nosso, nosso trânsito do acertório, é uma obra fundamental para a vida da, da cidade, da a vista de mobilidade urbana. Nós temos o acesso do Porto Seco, o acesso norte, que é uma obra que, se ela não for feita... A gente vai ter problema enorme de entrada e saída de carga, é uma obra também que custa 35, 40 milhões. Nós temos 2.500 quilômetros, 2.800 quilômetros de vias públicas em Porto Alegre, envolve Pipo, envolve chão batido, envolve, envolve asfalto. E nós temos que ter uma política de conservação permanente da cidade. O asfalto no Brasil é de péssima qualidade, nós temos que mudar essa qualidade do asfalto. A maneira de aplicá-lo nas nossas vias, mas tem que ter um projeto também de renovação de vias mais permanente. Nós temos, então, portanto, captação de água, por exemplo, do DEMAI, que se não for feito rapidamente, vai agravar o sistema de abastecimento na lomba do Pinheiro. Então, tem muita infraestrutura, fica a ser enfrentada. Agora, Sim. você vai ter que fazer muita parceria público-privada, porque com o dinheiro público não tem como sair do papel essas obras não bom é, o, o senhor referiu várias obras aí como sensibilizar
0: como convencer o eleitor sobre a importância dessas obras e mais do que isso que o senhor vai trabalhar para conseguir é, é, da andamento, por exemplo, inclusive em obras que estão paradas, como convencer esse eleitor, se lá atrás o senhor participou de um governo que anunciou com pompa e circunstância as obras da Copa do Mundo, Copa de 2014, nós estamos em 2020, e tem obras que ainda não foram encerradas, não foram terminadas.
1: Olha, Benfica, é, quando essas obras foram concebidas, eu era vereador de Porto Alegre, Fogaça era o prefeito, Fortunati era o secretário da Copa, depois vice-prefeito e secretário da Copa. Quando eu cheguei na prefeitura, num projeto em andamento, que eu tenho muito orgulho dele, que começou com Fogaça, esse processo estava concebido. O que eu quero te dizer é que todas essas obras são necessárias para a cidade. Bom, se, ela, se a prefeitura tinha perna para concebê-las todas ao mesmo tempo, é uma bela discussão que nós temos que fazer. E, aliás, talvez uma das razões que eu vim a perder a eleição, a eleição passada, porque eu era o candidato do governo, tá? entre várias coisas, olha, vocês são, representam o governo de obras que não terminaram. Agora, vamos combinar. Vou pegar a trincheira da Ceará, que é uma obra emblemática na entrada da cidade. Em 2016, aquela obra foi entregue com 92% concluída. O atual prefeito levou quatro anos para fazer os 8% da obra. A trincheira da Cristóvão e da Anitta, a mesma coisa. Então é o seguinte: eu não vou buscar culpado, viu, Benfica? Eu vou buscar soluções. Eu vou concluir as obras, independentemente de tivesse começado com A, com B, com C, com D. Você é um prefeito que vou olhar para frente. Aliás, se eu for eleito, Benfica, é, tudo que estiver dando certo na cidade, que vem da atual gestão, eu não vou mexer, viu, Benfica? É? Eu acho que isso é da maturidade política. Sim. Todas, tudo que estiver dando certo, eu não vou mexer, vou tocar daqui para frente, não. Por exemplo? Por exemplo? Isso. Iluminação pública. Corretamente, o prefeito Marquesan pegou um, um esboço de um projeto que tinha do governo anterior, melhorou, fez uma licitação e hoje tem uma parceria público-privada que começa a implementar iluminação LED em Porto Alegre. Bem-vindo, Vamos continuar. E se puder, eu vou antecipar a troca de todos os bairros, mas não pode trocar só nos bairros de, mais de classe alta e não trocar na periferia. Tá? É, então tem que ser uma troca parelha. A segunda questão é o seguinte, parcerias na saúde. A Santa Casa hoje, o Hospital Divina Providência, o Vila Nova, entre outras, tem muitas parcerias de atendimento na assistência básica, da média complexidade, da alta, com a prefeitura eu vou manter todas o parque da harmonia tem uma licitação que transitou que foi e que tem uma concorrência que ganhou e portanto eu vou manter então quer dizer o seguinte todas as obras de parceria público-privado iniciativas que foram feitas importante para a cidade eu vou manter porque isso é da maturidade da política a prefeito que se elege tem que saber o seguinte, todos que passaram por lá todos os eleitos os que foram escolhidos pela ditadura também. Todos fizeram coisas boas e todos erraram também. A cidade tem 248 anos e não é o próximo prefeito que vai inventar a roda. Tu tem que tocar a roda, não? Sim.
0: É, candidato Sebastião Melo, saúde e educação
1: em... Eu tenho que entrar no programa da Guaíba aqui, viu, Benfica? Por favor. Eu... Então, tá, três minutos, diz para ele segurar em três minutos lá. Eu já perdi cinco minutos ali, tá? Ah, então Fico nós vamos para... Um pra... meu carinho para ti. Não, não, não,
0: parei, parei, parei segura só para concluir. Fa, fa, fala rapidamente. Saúde e educação em tempos de pandemia, como trabalhar?
1: Saúde é prioridade fora e com a pandemia. Vamos trabalhar a vacina, a receber a vacina. Acredito que o governo federal compra a cumpra, cumpra vacina, fazer mutirões da saúde na área de cirurgia, na área de consultas. E a educação tem que terminar o calendário do ano, preparar o outro calendário e fazer a escola aberta porque isso é fundamental para a cidade, não? tá bem?
0: Por fim, por fim, como sensibilizar milhares de eleitores que se abstiveram de votar no primeiro turno, 33%? Bom, bom o, seu, o seu discurso vai sensibilizar esse eleitorado?
1: Benfica, eu te peço desculpa, mas eu tenho que atender a Guaíba. Nós vamos trabalhar muito com os projetos que nós estamos defendendo. Responde só isso,
0: responde só isso. Seu discurso vai sensibilizar?
1: Amigo, quem vai dizer que vai sensibilizar ou não é o eleitor né, Benfica. Agora, eu vou trabalhar muito para sensibilizar, eu tenho feito isso todo dia, na rádio, na TV, nas redes sociais, no WhatsApp, vou trabalhar que nem um mouro para sensibilizar. Agora, o eleitor é soberano para tomar a decisão, eu espero que ele tome a melhor decisão de votar no candidato do diálogo, no candidato da parceria público o privado, desenvolvimento econômico e, acima de tudo, da proteção social.